0: Entre os nossos assuntos, o governador eleito de São Paulo anuncia a nova cúpula das polícias e também um ex-assessor do ministro Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda. Outro tema para a gente abordar refere-se aos ministros do novo governo que foram, alguns dos ministros, que já foram avisados de que extremistas tentarão impedir a posse de Lula. Lula que se manifestou ontem também sobre atos antidemocráticos que estão ocorrendo e a participação, na visão dele, do presidente Jair Bolsonaro nesses atos. Vamos destacar também a ida de Alexandre Padilha para o Planalto, ex-ministro da Saúde, e como é que o PT está projetando articulação política a partir disso. E também uma resistência dentro do PT ao nome de Simone Tebet temas para nossa conexão com o Pedro Venceslau, que a partir de agora se junta a nós aqui no Jornal Dourado.
1: Oi, Pedro, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e bom dia a todos. Pedro,
2: vamos começar falando aqui sobre São Paulo e esse desembarque de parte de Brasília aqui no governo paulista.
1: Pois é, uma estratégia parecida com a do João Dória quando assumiu o governo em 2019, que abraçou ministros que estavam perdendo o emprego em Brasília. E são bolsonaristas, mas bolsonaristas, digamos, light, esses que vieram aqui para São Paulo, e são considerados técnicos. Né? Na, na, na Fazenda, aqui na Secretaria de, da Fazenda, o Tarcísio anunciou o Samuel Kinoshita. Kinoshita que era um assessor do Paulo Guedes, uma espécie de braço direito dele no Ministério da Fazenda. O melhor dos mundos, o sonho de consumo do Tarcísio era trazer o próprio Paulo Guedes para ser ministro, para ser secretário da Fazenda aqui em São Paulo, mas o Guedes declinou do convite. Com isso ele traz o Kinoshita. Anunciou também na CGU, que é a Controladoria Geral, né, que trouxe lá da CGU, que é a Controladoria Geral da União, o Wagner do Rosário. Wagner Rosário que vai ocupar o mesmo cargo aqui em São Paulo. Ele veio do governo federal, não tem assim conexões com o bolsonarismo, mas ele tem uma coisa em comum com o Tarcísio, ele também tem uma formação militar, ele se é formado ali em Agulhas Negras. E na segurança pública, o, o governador eleito anunciou Oswaldo Nico Gonçalves para ser o secretário executivo da segurança pública, ele que é o chefe, delegado-chefe da Polícia Civil. Com isso ele tenta fazer um pouco um jogo de um equilíbrio na segurança em São Paulo, porque aqui, historicamente, há uma divergência, uma rivalidade entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Todos os governadores ficam se equilibrando nessa divergência entre as duas instituições na hora de formar a Cúpula da Segurança Pública. O do João Dória chegou a criar duas secretarias executivas para cuidar de uma de cada de cada corporação. Acabou que é, o Tarcísio vai acabar com essas duas secretarias vai nomear os comandantes das duas corporações, mas colocou o Nico para fazer o contraponto e de tentar conter um pouco a insatisfação da polícia civil diante da escolha do capitão de O Nico sempre da fica, polícia, né, Pedro? Como chefe da Segurança Pública em São Paulo. Oi?
2: Nico sempre fica, né?
1: O Nico sempre fica, exatamente. É, tem gente que acha que ele vai pagar um, um Nico com essa indicação, né, o governador <risos> Tarcísio de Freitas. O, qual que é a satisfação, o problema do Nico para muitos policiais e que, com quem eu tenho conversado poder deputados ligados à polícia, não, é. na verdade não policiais da ativa, né? Primeiro que o Derrite, ele é capitão, então ele está na, na hierarquia da polícia militar, ele vai chefiar policiais que estão na, acima dele, né, é, na, no, no organograma da polícia. Outro problema é que ele é muito ligado ao bolsonarismo raiz. Ele é considerado um bolsonarista da ala mais ideológica. Aliás, é até o momento o bolsonarista mais radical que foi escolhido para ocupar uma pasta no governo do Tarcísio de Freitas. É, o Tarcísio tem sido cuidadoso na escolha dos seus secretários, tem contemplado a ala bolsonarista, mas a ala bolsonarista que não é a ideológica, mas justamente na pasta da segurança pública, que é uma pasta tão sensível ele escolheu um deputado que é afinado com toda essa agenda radical. É contra o uso de, de câmeras nos uniformes dos policiais, é, enfim, é um antipetista radical, tem toda essa militância. Então, causou controvérsias e é uma, uma certa crise pressificada que o Tarcísio vai ter que administrar. E com isso vai se formando né, um perfil do governo Tarcísio de Freitas. O Tarcísio vai ocupar pela primeira vez um cargo político, Nunca foi eleito, ele, ele até, 2000, quando, até quatro anos atrás ele era um técnico desconhecido em Brasília, quatro anos depois ele é governador de São Paulo, então ele não tem experiência política, não tem grupo político, está formando o seu grupo político, e o perfil que a gente observa nesse governo dele é basicamente deixar a articulação política toda na mão do Gilberto Kassab. O Kassab vai ficar muito empoderado, vai, vai ser o secretário de governo que vai conversar com os prefeitos, com os deputados estaduais, que vai fazer a ponte também com o governo Lula em Brasília. Ele incorporou a Secretaria de Desenvolvimento Regional também. E, de certa forma, é, o, o Kassab passa a ser um pouco o zelador do projeto de poder do Tarcísio daqui para frente. O Kassab vai ter, por exemplo, a missão de cooptar todos os prefeitos que estão... Hoje, no PSDB, são mais de 300 ou 400 prefeitos do estado de São Paulo. Nesses 28 anos de governo do PSDB estavam alinhados ao Palácio dos Bandeirantes e sustent... davam sustentação aos governos tucanos. O... A missão do Casab é justamente implodir o PSTB em São Paulo, cooptar esses prefeitos, criar uma base sólida e montar um grupo político para o Tarcísio, que está num partido pequeno que é o Republicanos. A tendência natural é o Tarcísio, inclusive, migrar para o PSD do Gilberto Kassab e o PSD ocupar o lugar do PSDB em São Paulo, se tornando o maior partido do Estado e, portanto, criando aqui uma base importante. Ainda faltam indicar algumas secretarias importantes, como, por exemplo, a de cultura e também a secretaria, uma eventual secretaria da família. São espaços que podem ainda ser ocupados por bolsonaristas e há uma expectativa entre eles e ocupar esses espaços. Agora, o Tarcísio deu uma sinalização recente, numa entrevista, de que não era um bolsonarista raiz, e por isso pegou mal, ele acabou indo para Brasília tirar uma foto com o presidente, botou essa foto nas redes sociais, disse que é muito leal ao presidente, mas já está se distanciando, isso. e esse, esse governo dele está mostrando isso. essa cara. Né?
0: É. Bom, vamos continuar acompanhando essa transição em São Paulo, mas a gente fala também aqui sobre o, a transição lá para o governo federal, mas que agora está sendo impactado também por alguns acontecimentos. É, ministros do novo governo, foi um, a gente trouxe mais cedo aqui a informação da Vera Rosa, direto de Brasília, ministros do novo governo já foram avisados, alertados que extremistas vão tentar impedir a posse de Lula. Antes de você citar isso, mais propriamente, o que disse a Vera, Pedro, vamos colocar aqui o para o nosso ouvinte, para você, o que Lula disse ontem sobre o fato de um incentivo para essas manifestações antidemocráticas. Todas as vezes que eu perdi, eu tolei furei para vitorioso para cumprimentar lo pela vitória. Esse cidadão, até agora, não reconheceu a sua derrota. Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que
2: estão na rua...
0: E tivemos também o secretário de Segurança Pública lá do Distrito Federal, o Júlio Danilo, falando sobre análise de imagens para identificar os vândalos. Tivemos acesso a diversas imagens, não só né, de câmeras locais, de câmeras dos prédios, pessoas também que estavam populares, nas redes sociais, diversas redes sociais também veicularam imagens. Então há um vasto material aí que contém imagens dessas pessoas que, que agiram dessa forma criminosa. Bom, Pedro, tem um aspecto político, tem um aspecto policial, mas o que você diz desse alerta aí que a Vera Rosa nos informa hoje que ministros já estão recebendo de gente que vai tentar impedir a posse?
1: Esse alerta, esse furaço da Vera Rosa joga a luz sobre uma, um problema que a equipe de transição está tendo que administrar em Brasília, que é ligado à posse do presidente Lula. O que acontece? A transição está sendo feita com um governo hostil, em um território geográfico governado por um governador que também é hostil, que é o ibanês, que é um governador bolsonarista. Então, existe um foco de tensão, entre, sobretudo entre a, entre a transição e a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O PT deixou isso muito claro em declarações, mas também em cobranças que foram feitas ontem, que há uma insatisfação pelo fato de que absolutamente ninguém foi preso durante aqueles atos de vandalismo registrados em Brasília. A polícia militar assistiu a tudo e não prendeu ninguém. O comandante da polícia militar do Distrito Federal depois veio alegar que era muito arriscado fazer qualquer prisão naquele momento, que a missão deles era dispersar. Mas até o Ministério Público e até a Polícia Federal, eles estranharam o fato de não haver sequer uma detenção. A desconfiança generalizada na, na transição é que, além de uma eventual má vontade do governador e da cúpula da segurança pública, na base da Polícia Militar do Distrito Federal existe um movimento político bolsonarista, existe uma base bolsonarista que não estaria colaborando. Ah, o ministro da Justiça, que é que, ministro da Justiça já nomeado, mas que na prática já está atuando como tal, que é o Flávio Dino, declarou que é, achou que muito estranho, uma situação anômala, o fato de que as, os acampamentos dos bolsonaristas em Brasília estão deixando ilhados os comandos, da, os, a, as estruturas da, do próprio exército em Brasília. Nunca se viu isso. Então foi feito um pedido, que até agora não tem uma sinalização de que ele vai ser atendido, de desmobilizar esses acampamentos antes da posse. Isso, isso, para isso seria necessária uma, uma unidade ali, uma ação unificada da Polícia do Distrito Federal, com o GSI, com a Polícia Federal, para tirar esses manifestantes. O problema é que não existe nenhuma boa vontade, nem do governo do Distrito Federal, nem por parte do governo federal. Pelo contrário, a primeira-dama, levar chegou a levar é, lances para esses acampados, o que gerou até uma, uma notificação judicial do senador Randolph. O presidente Bolsonaro, além do silêncio, fica mandando mensagens cifradas, estimulando esses manifestantes. Todos os ministros do Bolsonaro estão em silêncio. Então há uma certa sensação, inclusive entre deputados do Centrão, que são aliados ao Bolsonaro, de que além de conivência, há um estímulo a essas manifestações que estão sendo feitas em Brasília. Inclusive, deputados do próprio PL acham que cada dia que o Bolsonaro insiste nessa estratégia, ele perde um pouco mais de capital político, mas isso... É outra história. E para finalizar esse raciocínio, uh, o imbróglio com, com o Distrito Federal, ele passa por uma negociação que tem a ver com o dia da tosse do Lula. O PT espera receber mais de 250 mil pessoas em Brasília. O partido, os movimentos sociais, MTST, MST, UNE, etc., eles estão todos mobilizando ônibus, mobilizando suas bases para ir até Brasília. E eles estão pedindo para o Distrito Federal ceder alguns terrenos, alguns espaços, como, por exemplo, aí na região do Alvorada, em outras praças, para que esses acampamentos sejam montados, que tem estrutura, banheiro químico, etc. Que haja uma tenda para concentrar as atividades. Agora, vocês imaginam como é que ia ser essa convivência, né? 250 mil pessoas do Brasil inteiro vindo acompanhar a posse do Lula e, e, enquanto isso, vários outros acampamentos de bolsonaristas é, golpistas, desses que, de, que queimam carro, ainda instalados nos quartéis, um, dispostos a fazer qualquer tipo de, de, de coisa para criar um tumulto. Então, é uma administração difícil de ser feita. Né? É, o, 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 a transição está cercada de um governo local hostil e um governo federal hostil, é, também hostil. E, por último, né, agora mais do que comprovado, que esse tal José Acácio Sererê Chavante segundo as reportagens publicadas hoje em vários jornais, não tem realmente nenhuma relação com os índios chavantes hoje, ele se autodenomina chavante, mas não é líder de nada naquela região do Mato Grosso, então está confirmado que temos aqui uma versão indígena do padre Kelma, só que bem mais violenta, né?
2: Muito cálculo, né? Muita coisa para acontecer nesses próximos dias em Brasília. Agora, focando um pouco mais em Brasília, também na articulação política do novo governo, pensando num Congresso mais difícil do que está se despedindo em 2022, não, Pedro?
1: Exatamente. É, o presidente Lula já definiu qual vai ser o seu triunvirato da política para atuar no Congresso Nacional. O nome que muita gente acreditava que seria o líder do governo, na nessa o, secretário, o ministro das Relações Institucionais que estava cotadíssimo era o Wellington Dias, né é, ele também foi cotado depois para ser líder do governo no Senado, porque assim que o Lula começou a operar o governo da transição, o Wellington Dias já assumiu a coordenação da PEC, já assumiu toda essa, essa, essa articulação junto ao Congresso Nacional é, para a PEC da transição, mas é, não foi bem, a avaliação dos petistas é que o Wellington Dias não conseguiu dialogar bem com os partidos do Centrão. Quem acabou assumindo essa tarefa na prática foi o senador Jacques Wagner, que já está no cargo há quatro anos, portanto já transita no Senado. O Lula chegou a sondar o Jacques Wagner para ser o seu ministro das relações institucionais, ou seja, esse ministro da política. Jacques Wagner declinou, disse que prefere ficar no Senado, e, portanto, vai ser anunciado como líder do governo no Senado. O deputado José Guimarães, do Ceará, que é um deputado que também tem tradição das antigas do PT, um dos fundadores do PT, acabou já também assumindo a articulação política nessa semana. Foi ele que se reuniu com o Lula é, para conversar sobre a PEC da transição na Câmara, depois se reuniu com os líderes, dos partidos, os do presidentes dos partidos e, na sequência, com o colégio de líderes, eh, do, dos líderes que, que estão no cargo hoje, já para falar sobre a PEC da transição. Então, deve ser anunciado o líder do governo na Câmara. E, para fechar o triunvirato, o Alexandre Padilha, que já ocupou esse cargo de ministro das Relações Institucionais no segundo governo Lula, inclusive no lugar do José Múcio, quando ele assumiu o TCU. O Padilha, não sei se vocês lembram, mas durante toda a campanha eleitoral era considerado um nome para a Fazenda, ele inclusive foi interlocutor do Lula nos eventos com empresários, quando o Lula dava uma declaração polêmica era ele que era o bombeiro, mas acabou que é, toda a especulação se voltou para o, para o Fernando Haddad assim que ele perdeu as eleições. Na, na transição, o Padilha, que é médico né especialista em doenças infecciosas, assumiu a coordenação da transição na saúde. Então já teve gente também achando que ele fosse é, ser o responsável pela pelo Ministério da Saúde, mas não, vai assumir a coordenação política. Com isso, é, é o, o Lula escolhe um perfil de três petistas que são da sua extrema confiança, são três petistas pragmáticos que transitam no partido além das correntes internas, porque o PT é um partido muito dividido, que tem, vive as turras com muitas disputas internas nas suas correntes, e também são petistas que são bem aceitos pelos outros partidos, são, pelos outros partidos, são considerados políticos jeitosos. Então, basicamente, vai funcionar assim. Né? O, o Jacques Wagner vai levar as demandas do Senado, o Zé Guimarães vai levar as demandas da Câmara, e o zelador ali vai ser o Alexandre Padilha, que vai pegar esse mapa e vai conversar com o governo para distribuir os cargos. Porque a relação política institucional com o Congresso nada mais é do que distribuir cargos em troca, colher votos. Então, Sim. essa distribuição, esse mapeamento vai ser feito dessa maneira. Enquanto o Lula vai criar, vai colocar na Secretaria de Governo alguém provavelmente ligado ao MST ou aos movimentos sociais para aí sim fazer essa ligação, essa conversa e abrir uma mesa de escuta para os movimentos sociais que ficaram muito, é, digamos, alijados do, 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 do PT e do governo desde a gestão de Dilma Rousseff. Então, com esses três, quatro é. nomes, o Lula vai formando aí seu núcleo mais duro político.
0: Ô Pedro, é, outro assunto, ontem o presidente eleito lá no encerramento tra dos trabalhos da transição fez uma referência, um agradecimento, um elogio a Simone Tebet, que estava ausente lá na diplomação e que tem resistências dentro do PT. Vou aproveitar aqui e colocar uma pergunta do ouvinte Ayrton para puxar esse tema. Ele disse que foi noticiada a ausência de Simone Tebet na diplomação de segunda-feira. Será que isso indica que ela não obterá o ministério que ela pretendia, como o do desenvolvimento social? O que, que você diz sobre isso, Pedro?
1: Pois é, é. Havia um impasse, inicialmente, sobre quem seria o padrinho político da Simone Tebet. Se seria o MDB ou se seria o próprio Lula. O MDB, a princípio, resistia em assumir essa indicação dentro da sua cota porque o Lula já sempre disse que fazia questão de ter a Simone no seu ministério. Sendo assim, o PT então pegou em arma, dizendo, olha, daqui da cota do Lula não pode ser, né? porque o PT tem vários nomes para indicar para a pasta de desenvolvimento social. É uma pasta de muita projeção, que opera todo o Bolsa Família, e o PT já tem um nome para essa pasta, que é a Tereza Campelo, militante histórica do partido, já ocupou esse ministério antes, está cuidando, junto com a Simone, de resolver essa bomba relógio é, da, do cadastro único do Bolsa Família, já na transição. E aí, depois, é, o MDB, em tese, segundo o Baleia Rossi, presidente do partido, diz que sim, podemos incluir a Simone na nossa cota. Mesmo assim, o PT ainda resiste. O PT é considerado né, um partido muito hegemonista. Já está pensando num projeto de longo prazo que é a manutenção do partido no poder. Então, eles enxergam a Simone Tebet como uma liderança que pode crescer muito dentro do campo progressista sem carregar com ela o antipetismo né, que é, contamina qualquer candidato do PT. A Simone é vista como uma presidenciável de primeira grandeza para 2026 e é tratada assim pelo próprio MDB. Então, o PT não quer dar a ela um cargo que tenha, que um petista possa ocupar. Então eles começam a falar, bom, ela pode ir para o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura, porque ela é do centro-oeste, era é do Mato Grosso do Sul, enfim, uma região ligada ao agronegócio. O um Ministério que não, que não faria tanta sombra assim. A Simone tem dado sinais de que não, não gosta muito dessa, dessa ideia. Outra pasta que cogitaram para ela foi a pasta da educação, né? que também, mas essa também é uma pasta que está sendo. Muito disputada, aqui o Lula gostaria de indicar a Isolda Sela do, do, do Ceará. Então há um impasse, né? Que a Simone Tebet vai estar no governo, ela vai estar, mas resta saber ainda aonde e qual vai ser o cargo, porque ela também não vai aceitar ocupar um cargo que seja apenas para cumprir tabela dentro do governo. O fato é que a Simone está muito cacifada, o, o Lula costuma ser leal com os seus leais seguidores, então ele provavelmente. Vai contemplá-la e por isso que nesse momento a Simone está mais né, submergida um pouco, está esperando a situação do, a interna do PT se resolver, para que esse anúncio seja feito. E esse anúncio deve ser feito em breve, até porque daqui a pouco já chegou o Natal. Está
2: né? acabando o ano, né? Está acabando o ano e a gente vai ver também, por exemplo, o PEC da Transição possivelmente passando para a semana que vem, esticando a corda ali antes do recesso. Pedro Venceslau segue conosco. Amanhã está de volta a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Pedro.
1: Valeu, Racing. Valeu, Carol. Um abraço a valeu. todos.